0: Привет! Сегодня среда, 30 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Одним из наиболее обсуждаемых вчера событий стало задержание и арест отлученного от церкви схимонаха Сергия в миру Николая Романова. В ночь на вторник силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, который на протяжении последних нескольких месяцев был фактически захвачен Сергием и его сторонниками. Все это время бесноватый священник выкладывал в интернет видеоролики, в которых проклинал всех, кто закрывает храмы из-за псевдопандемии коронавируса, и призывал Владимир Путина передать власть ему, в противном случае угрожая начать полномасштабную духовную войну. В одном из последних видео схемонах спрашивал своих послушниц, готовы ли они умереть, в том числе за тех, кто выступает против него, и те отвечали согласием. Именно это видео, судя по всему, и переполнило чашу ангельского терпения РПЦ. Сергия задержали и арестовали на два месяца по обвинению в склонении к суициду, а также в нарушении права на свободу вероисповедания. Своей вины священник, не признает кажется в федеральной службе безопасности россии уходящий год будут отмечать особенно бурно накануне ведомство отчиталось об успешном перекрытии крупнейшего за последние годы канала поставок кокаина спецоперацию наши силовики проводили совместно с управлением по борьбе с наркотиками минюста сша первую ниточку удалось нащупать в санкт-петербурге в мае этого года там задержали с поличным курьера с крупной партией порошка уже через него оперативники смогли выйти на международную группу наркоторговцев а А в ноябре этого года в Подмосковье обнаружили тайник, в котором хранилось около 300 килограммов кокаина примерно на миллиард рублей. По данным ФСБ, по этому же каналу, наркотики из Южной Америки поставлялись не только в нашу страну, но и в Европу. В общем, у кого-то предстоящие новогодние праздники пройдут не так ярко, как хотелось бы. Между тем, российских граждан активно снабжают другим препаратом. Я имею в виду, конечно, вакцину от коронавируса «Спутник Ви», которую уже вовсю поставляют в регионы. Только за последние три недели по всей стране отправлено больше полумиллиона доз. Количество пунктов вакцинации тоже продолжает расти, но, судя по всему, большинство россиян пока не горит желанием колоться. Хотя рано или поздно сделать это все равно придется. Либо переболеть ковидом, другого варианта тут нет. Ну а накануне стало известно, что в России будут Введены специальные паспорта для тех, кто прошел вакцинацию от короны. Уже с января такая возможность появится на госуслугах. Об этом накануне заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Правда, пока не ясно, какие преимущества будет давать такой паспорт. Ну, кроме самоуспокоения, конечно. Кстати, я и сам в прошлую пятницу привился спутником Ви. Немного потемпературил, но через сутки все прошло, и сейчас чувствую себя совершенно нормально, чего и вам желаю. Безжалостный каток под названием «Государство» продолжает давить те немногие зерна добра, которые брошены в российскую землю. Напомню, на прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами обычных граждан и организаций без юрлица, которые занимаются в России политикой и получают помощь из-за рубежа, причем не только финансовую. Минюст тут же бросился расширять перечень таких организаций. Среди них уже оказалось несколько благотворительных фондов, и вот вчера длинные руки ведомства дотя... Тянулись до центра «Насилию.нет» Едва ли не единственной в нашей стране организация, которая помогает Жертвам домашнего насилия В начале декабря центр получил уведомление О внеплановой проверке Поводом для которой стало анонимное заявление Напомню, что три года назад Статью о семейных побоях в России Декриминализовали Теперь это не уголовное, а лишь административное Правонарушение То есть, по сути, власти сами развязали руки Домашним тиранам, а их жертвам Негде искать поддержки По словам директора Насилию.нет Анны Ривиной организация не соответствует критериям для включения в список иноагентов, поскольку занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан. Но наши власти, к сожалению, такие мелочи не особо интересуют. Но есть и хорошие новости. Забавную историю себя в Инстаграм рассказала победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лисун. Она сейчас живет в Нью-Йорке, и именно там с ней произошел курьезный случай. На улице к девушке подошел мужчина и потребовал денег. Однако бывшая «Мисс Екатеринбург» не растерялась и неожиданно для злоумышленника перешла на русский, причем матерный. Используя всю яркую палитру великого и могучего, фотомодель объяснила налетчику, что он сейчас совершает плохой поступок и что денег она ему, естественно, не даст. Непонятно, что больше сработало, угрожающая интонация, русский акцент, которого многие иностранцы говорят, побаиваются, то ли бранные слова. В общем, после этой тирады преступник убежал. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox Увидимся на rambler.ru. Счастливо!